0: Pois então, pois então, eu estava aí, navegando por alguns sites, surfando nas ondas e me aproximei do tarô, me aproximei do tarô, assisti alguns vídeos, observei algumas coisas que chamaram a atenção, fui lá, peguei meu tarô de White, dei uma arrumadinha nele, Zerei. Peguei a, essa bela obra do Ney. Três livros. Muito bons. Muito bons. Importantíssimo trabalho do Ney aqui. Ney Naif. Não sou tão íntimo assim pra chamar de Ney, né? Não conheço ele pessoalmente. Assiste alguns vídeos dele já. Então, gosto muito do tarot gosto muitíssimo do tarô, recomendo ele. Não trabalho com, com atendimentos com o tarô, faz muito tempo comecei, foi muito legal, foi muito bom, mas surgiram algumas questões que eu vou comentar no vídeo e aí eu acabei desistindo. Uso ocasionalmente para mim, normalmente eu uso para carta do dia, e aí, eu gosto do tarô do, do xamânico lá que eu tenho, que é um pouquinho mais, mais prático de, 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 de interpretar. Então, de vez em quando, eu tiro, mas também não é uma atividade muito regular. Nós temos uma divergência entre o pessoal do tarô, baralho, das cartas, que alguns consideram que as cartas e a tiragem das cartas é meramente uma interpretação dos símbolos que contém aqui certo? meramente isso então descartam outras influências nós temos uma outra vertente que diz que é tudo espiritual e as cartas são um mero meio de você se conectar com o espiritual então não importa muito o que tem aqui né? simbologia eu já gosto de um caminho do meio eu já acho fundamental você conhecer, você esmiuçar cada uma das cartas, cada uma das cartas. Você conhecer a simbologia usada, você conhecer os elementos que compõem a carta. E aí o Nei traz isso com muita propriedade. Outras obras com certeza trazem né? isso com muita propriedade. E você vai ser levado aí para um mundo de desenvolvimento da sua mente. Trabalhar símbolos, trabalhar crenças, trabalhar cultura, conhecimento de época, conhecimento de motivações e outras crenças. E aí você vai dominar a parte teórica dessa ferramenta que é o tarot. Né? Conhecer aí a sua. toda a sua. Todas essas simbologias, elementos envolvidos, como foi desenvolvido isso tudo. né? Então, eu acho fundamental. Se a gente não fizer isso, se a gente simplesmente pegar um baralho qualquer, um deck, né? e e dar uma lida por cima e e sair usando de qualquer jeito, fica prejudicada qualquer interpretação, qualquer avaliação que você for fazer. Tem que ter uma base teórica bem estabelecida e bem criteriosa. Porque tem algumas viagens por aí que, meu Deus do céu, né? fica difícil realmente entender como é que isso sobrevive. Muita ilusão, muita ilusão. Ao mesmo tempo em que você desenvolve o seu intelecto, a sua mente, conhecendo, estudando, né? decorando toda essa simbologia, porque realmente é, é muita, muita informação, muita informação, você vai desenvolver a sua sensibilidade, a sua intuição, e você também vai criar a possibilidade de se conectar com a pessoa para quem você vai tirar as cartas ou para você mesmo, e captar influências espirituais que estão presentes, tendências, energias que estão presentes, na hora de embaralhar, na hora de manusear, na hora de contato com outra pessoa e na hora de interpretar. O interpretar se torna mais fácil, mais prático, porque a sua intuição flui melhor tendo essa base, tendo essa base, tendo esse conhecimento. A partir daí você se sente seguro, firme, para tecer comentários, onde entra a parte de interpretação simbólica, de conhecimento, de culturas e de intuição que você recebe. E de... de captar vibrações, captar irradiações, tendências envolvidas nas questões que você está trabalhando. Então, esse caminho eu considero ideal. né? Trabalhar só com intuição, fora de cogitação. Aí o tarô é um mero artefato, podia ser pedrinhas, podia ser varetinhas, podia ser qualquer coisa, porque é só intuição, intuição, intuição... E aí é uma característica difícil de se desenvolver. Algumas pessoas têm isso muito bem desenvolvido, em um alto nível, e conseguem se adaptar. E alguns se perdem ilusões. Alguns se perdem ilusões. Eu parei de trabalhar com com tarô, fazer atendimentos com tarô, porque até foi um, um dos motivos que eu parei um pouquinho também com a radiestesia. Porque o grau de ilusão que envolve é muito grande. Muito grande. Então, no meu entendimento, pode acontecer, eu já tive situações como essa, de você vai ali, faz uma consulta, e você tem uma perspectiva da sua vida naquele momento, o que está acontecendo naquele momento, e pronto, acabou. Né? A pessoa que está colocando o tarô faz isso só. Traz uma perspectiva. Estou vendo isso, estou vendo aquilo... Vai ficar grávida, o casamento acabou, vai perder o emprego, vai ganhar o emprego, você ser percebe uma, uma série de coisas que as cartas expressam, ajudam a entender e você passa para a pessoa. É. Então nós temos algumas pessoas, alguns atabutistas, alguns terapeutas que fazem isso muito bem. É um caminho legal. Mas não, não cai muito no, no meu, na minha maneira de trabalhar. Na minha maneira de interpretar a vida e de viver, inclusive, né? porque eu trago isso para a minha atividade. E o que eu percebi nos atendimentos com o tarô é que o o nível de ilusão que, que as pessoas trazem é muito grande muito grande. Expectativa muito alta. E tem uma coisa que a gente tem que ter, quem trabalha com como terapeuta, com quem trabalha com essas questões, deveria, deveria levar em consideração, deveria valorizar mais, é que lidar com a ilusão do outro é algo muito, muito delicado. Muito delicado. As pessoas se impressionam, as pessoas se decepcionam, as pessoas criam expectativas... né? Então, às vezes, você está alimentando coisas que não são muito reais, que são uma tendência, mas que não não, não vão ser concretizadas por vários motivos. Às vezes, você está tirando as expectativas, porque a tendência está mostrando que aquilo ali não vai acontecer, é muito difícil, muito raro. E aí, até a pessoa, às vezes, se empenha mais e faz acontecer a força. Então, lidar com essas expectativas e com essas ilusões, é, para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque o autoconhecimento permeia toda a minha atividade, desde que eu me lembre. A interpretação permeia a minha atividade. Minha atividade normal no dia a dia. Eu não sou aquele fanático que quer interpretar tudo. Ah, o sinal do relógio, do, 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 do micro-ondas, está sempre 11, 11, 12, 12, 10, 10. É, não fico com essas neuras assim tão radicais. Mas, eu observo e faço algumas interpretações. né? E aí quando eu vou para o tarô e a pessoa me traz uma pergunta, antes de responder a pergunta eu preciso contextualizar, eu preciso situar. Quando a pessoa, mesma coisa na radiestesia, quando a pessoa vinha para um atendimento e trazia uma questão ou trazia um pedido, eu tenho que contextualizar. E esse contextualizar, muitas vezes, já respondia a pergunta da pessoa, e, e muitas vezes eu percebia que não precisava carta, não precisava pêndulo, radiestesia, não precisava nada, já, já respondia. Né? Uma coisa muito comum em radiestesia, por exemplo, Luiz, é qual é o gráfico que eu uso para aumentar as vendas da minha empresa? Vejam o grau de ilusão, expectativa, um certo desespero interno, uma, falta, uma certa confusão mental da pessoa achar que um gráfico, uma coisinha ali de uma energia muito sutil, vai aumentar as vendas, vai trazer cliente. De achar que não tem cliente na, na loja porque as energias estão ruins afastando as pessoas. É muita ilusão. Uma pessoa que me trazia uma, um, um argumento desses, eu dizia, como é que está o teu contador? Como é que está o teu preço de venda? Como é que está a aparência da tua loja? Como é que está a organização? Como é que o teu funcionário atende quando chega um cliente? Como é que você recebe o cliente? O teu preço de custo, tu tu sabe o custo do que tu está vendendo? Como é que estão os seus fornecedores? Então, tu não precisa de tarô para isso, não precisa de anestesia para isso. Tu precisa de um contador, tu precisa de um gerente, tu precisa da presença do dono do negócio, da empresa ali. Tu Hã? E aí, tu vem a pessoa para ti com aquela ilusão, com aquela expectativa. Luiz, será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou passar no concurso público? Tenho preparado para dois anos, e tal. E aí... As pessoas querem que que as cartas digam, que as cartas tragam resposta, que eu interprete uma resposta positiva. Porque quando a resposta vinha negativa, a pessoa murchava. E E aí vinha todo um um trabalho terapêutico, que na maioria das vezes a pessoa não queria executar. Passar a empresa sob um escrutínio de uma consultoria para fazer uma avaliação, uma adequação de rumos, uma colocação no mercado correta... Não, não, é muito caro, dá muito trabalho, não restamos. Verificar como é que você está estudando, para que concurso você está estudando, essa área, essa motivação, a aderência da pessoa, a área de atividade, ou é só dinheiro que ela quer. Né? O que estava que sabotando, o processo? Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. As pessoas querem uma resposta prática, rápida, mágica. Um salto quântico maravilhoso. E aí quando você diz para ela que não, não funciona assim, que não é o caminho, é muito difícil lidar com isso. Muito difícil lidar com isso. É toda uma carga energética que, que vem à tona. É raiva, é frustração, é indignação, é confusão mental. E aí, é difícil lidar com esse tipo de coisa. Para mim é difícil, eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. Porque a minha mente racional vai atuar sobre a questão e vai buscar causas e consequências e ações e, e tudo mais, e vai promover a, as mudanças necessárias. Né? Eu vou usar para mostrar, para clarear a visão, para mostrar perspectivas, mas não para solucionar. Um gráfico de resistência não vai solucionar, não vai trazer mais cliente. Então eu preciso ser coerente com o que eu acredito para prestar um bom serviço para o outro, para auxiliar o outro na medida do que ele precisa. E aí eu parei com o tarô também, né? Parei com o tarô e depois, mais tarde, parei com a resistência, porque era uma repetição de situações muito semelhantes com a mesma resposta, com a mesma postura e lidar com essa essas ilusões nas pessoas é muito difícil. Muito difícil. A gente fica triste porque você vê desânima, desilusão do outro e você oferece uma alternativa que ninguém quer. Complicado. Muito complicado. Outro aspecto muito interessante e negligenciado no tarot é a carta E a carta invertida. Nós vivemos na dualidade. As coisas têm dois lados, sempre, mesmo que a gente não queira ver um deles. Então, quando você tira uma carta assim, ou quando você tira uma carta assim, nós temos que aproveitar essa oportunidade de significados. Claro que tem, tem, tem maneiras de você evitar que a carta saia invertida. Ou tem maneiras de você promover que a carta invertida faça parte da sua tiragem de de cartas. Eu gosto muito da carta invertida. Eu acho que ela é muito simbólica. Desde desde as coisas mais maniqueístas, né? a carta na posição correta vai fluir, vai funcionar, vai dar certo, é isso aí. A carta invertida não vai dar certo, não é isso, está errado, não vai fluir. Básico, maniqueísmo é isso. Até... O que é a carta? O que deveria ter saído assim, sai assim. Sem essa coisa de ser aterrado, bom ou mal, né? coisa e tal. Não. O que, é que quer dizer? E aí você vai usar a parte simbólica, a parte de conhecimento da carta, a interpretação, né? Para ter a base. E a parte daí você usa a sua intenção, usa a sua análise. conversa com o outro consigo mesmo para trazer uma interpretação. E aí, a questão da carta invertida, se você não quiser trabalhar com ela, o que muita gente não não usa realmente, tranquilo. Eu me debati um pouquinho no começo, aí tinha até um vídeo no canal que uma pessoa trouxe uma sugestão muito legal, né? e que eu adotei, que eu faço o quê? Eu tenho tenho todo o baralho certinho, todo o deck certinho, organizadinho, né, todas estão assim, eu pego e inverto. E depois eu embaralho em todas elas. Então, algumas cartas vão sair invertidas, outras cartas não vão ser invertidas. Então, eu, eu repito esse processo várias vezes, né, com vários... Opa. E depois eu embaralho. Então, eu garanto uma aleatoriedade e eu garanto que algumas cartas saem invertidas, outras não. E aí eu aproveito muito bem essa possibilidade, essa dualidade que o Tarô nos oferece. A carta correta e a carta invertida. Então, todo mundo aproveita, natural, muito tranquilo. Uma outra limitação que eu tive é que no começo eu não tinha esse livro do Ney, né, nenhum dos volumes, não tinha estudado, não tinha muita informação, encontrava uma coisa aqui, outra coisa ali. O livrinho que vem com, com o Tarô, ele às vezes é muito sucinto, é isso, 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 acabou. Então, não não, não satisfazia a minha mente. Eu usava basicamente os arcanos maiores. Mas trabalhar com os arcanos maiores dentro do universo desses, é muito pouco. Então, o universo é isso aqui. É todo em baralho. Arcanos menores e arcanos maiores. Aqui está organizadinho. Então, eu tive que buscar, tive que investir, estudar para entender os menores e aí poder usar a ferramenta dentro da plenitude. né? Usar a ferramenta de uma maneira completa. Porque os arcanos maiores têm um aspecto mais amplo, mais lento, e os arcanos menores são coisas mais minuciosas, mais do dia a dia e mais rápidas. Então, intercala. Então eu vejo pessoas usando em separado, e a gente vai conversar um pouquinho a pouco sobre método, ou só os menores, ou só os maiores. né? Isso no caso do Arte. Tem outros aí, outros tarôs, outros decks que são diferentes. Então eu tive que me motivar um pouquinho para buscar, buscar o conhecimento, estudar, pesquisar, para poder aproveitar a ferramenta como um tanto. Um outro detalhe muito interessante é o método não tanto o método de tiragem de cartas que tem vários métodos você pode escolher qual que você gosta mais com o qual você se adapta mais alguns são rápidos alguns são mais demorados e mais mas o método de trabalho né então por exemplo eu vou usar agora uma, uma questão que eu vi agora recentemente aí nesse meu passeio eu encontrei alguns alguns é, canais de de tarot tirando as cartas para resultado de jogo de futebol como futebol agrada quase todo mundo, tem uma boa visibilidade, tem uma boa atração de público, refeição de público e tal. né? As pessoas querem saber, até para poder apostar, às vezes, nesses nesses sites de aposta que estão se proliferando cada vez mais. E aí, a pessoa vai analisar um jogo. né? Ela pega baralho, tira quatro cartas para um time e quatro cartas para o outro. Tudo é método, tudo é fácil com o método, tudo é difícil sem ele. Aí a pessoa pega as quatro cartas e avalia o time A, pega as quatro cartas e avalia o time B. Por exemplo, eu acho que isso é um método equivocado. Eu acho que você pega o tarô inteiro e tira quatro cartas para o time A. Interpreta. Fecha, baralha, tira quatro cartas para o time B. Todas as possibilidades para o B, todas as possibilidades para o A. Isso é método. Na hora que você tira quatro cartas para o A e quatro cartas para o B, você está limitando. Né? O segundo time fica limitado. Aquelas quatro cartas que poderiam estar aqui também vão, não, vão estar azentes. Isso é um erro de método na tiragem. Ah, Luiz, mas eu vou tirar para o jogo como um todo. Como, como será o confronto dos dois times? É você tirar quatro cartas para o jogo. Método. Ah, como será o time A? Tirar as cartas pro time A. Como será o time B? Tirar as cartas pro time B. Certo? Então essa questão de método ela é extremamente significativa. Porque senão você confunde as coisas, você limita os resultados. Só que tudo, todo esse universo aqui, tem que ser usado para uma situação. Depois todo ele para outra situação. A mesma coisa na tiragem de cartas que é sequencial. Alguns baralhos, alguns tarôs, alguns decks se adaptam a isso. A uma tiragem sequencial onde você vai interpretando. Você vai trazendo uma perspectiva da realidade. Método. Agora, muitos precisam que você. Qual a questão que nós vamos observar agora? Vida profissional. Aí você tira do baralho todo, faz uma avaliação profissional. Acabou? Junta, baralho de novo. O que que nós vamos ver agora? Então, é preciso cuidado com isso. A gente vê por aí as pessoas confundindo, usando uma metodologia errada. De trabalhar com as cartas. E aí compromete o resultado. Compromete a interpretação. É muito complicado, porque você... Tira um monte de cartas aqui, depois a questão já mudou, o aspecto já mudou, você continua tirando as cartas. Mas e as anteriores, não, não vão afetar isso aqui? Com certeza vão. A falta delas vai atrapalhar. Então é preciso cuidado. Né? É preciso cuidado. E um outro aspecto, que é bem marcante, que também observei, a pessoa tinha cinco, seis decks ali. Aí que deu uma, uma resposta a alguma coisa, pegava um deck, bla, 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 tá, isso. agora vamos ver com tal coisa, tá, tá, tá. agora vamos ver com tal coisa, Eu ia misturando, ia misturando. Muito complicado, muito complicado. Quando você usa o Tarot de White, por exemplo, você se conecta a toda uma base de conhecimento, você prepara a sua mente para captar aspectos ligados a isso, a interpretar essa cultura que está tá envolvida com o White. Quando você pega um, um baralho cigano, as cartas ciganas, por exemplo, é um outro contexto, é uma outra sintonia, é uma outra interpretação, uma outra simbologia. E, e não dá para fazer isso pá, pá, pá e bola. Não dá. Você tem que ter um tempo para desconectar desse... Se conectar com outro. Método? Método. E não adianta você ficar falando do tempo, da vida, do dinheiro, e dizer, vamos tirar a carta. Não dá isso. né? Eu estou comentando isso assim, genérico, que a gente vê por aí, mas a gente pode ver no nosso dia a dia. A gente está lá, ansioso com alguma coisa, ah, será que o tarô ajudava, vai que o tarô... Funciona, não funciona. Se você não se centrar um pouco, se você não silenciar um pouco a sua mente para entrar em sintonia com o que você vai fazer, a resposta é espúria, a resposta é lixo, porque é tanta confusão na sua mente, é tanta influência, que você não sabe o que você está fazendo. O que está saindo ali é qualquer coisa, é aleatório. Então é preciso cuidado quando você escolhe o deck que você vai usar, né? o conjunto de cartas que você gosta, que você tem alguma atração, alguma sintonia, que você estuda. Ou mesmo quando você não gosta também, é um, um elemento interessante. Eu não gosto desse deck aqui. Eu não gosto uma coisa que me incomoda nele. Pega ele para estudar. Pega ele para estudar. Autoconhecimento. V- vamos descobrir por que, que você não gosta dele. O que, que te incomoda? O que desperta em você que você não gosta? Mesmo que você não use ele depois, mas o processo de aprender, de estudar, ele traz autoconhecimento, ele traz informação sobre você mesma, que é importante. Porque não dá para ficar só com o que a gente gosta, só o que a gente tem sintonia, só o que a gente acha maravilhoso. Isso não é autoconhecimento. Isso é, um... Isso é parcial. Isso é, é autossabotagem. Então, escolha um baralho que você goste e trabalhe com ele. Trabalhe a fundo com ele, conheça ele. Legal, tem centenas de baralhos, centenas de decks. Ah, eu gostei desse, não gostei desse, gostei desse, não gostei desse. Vai lá, compra eles, estude cada um deles, conheça. É importante, né, essa variedade, essa amplitude, essa variedade de, de símbolos, de simbologias, de interpretações, de maneira de lidar, um, um baralho é pequenininho, outro é maior, e assim por diante fantástico. Estimula a nossa mente, estimula a nossa intuição, nos torna mais aptos para o trabalho. Agora, vai usar? Tenha esses cuidados. Use um deles. Aí colha, guarde, pá. se Aí pega outro. Quando você bota na mesa... Por fora um baralho, depois mais outro no meio, outro por cima, outro aqui, outro ali, outro ali. Todos diferentes, vibrações diferentes, energias diferentes, culturas diferentes, simbologias diferentes. A sua mente entra literalmente em parafuso. Você não vai falar mais nada de útil. É um machismo completo. Porque a nossa mente não consegue... Consegue. 1% da população talvez consiga isso. 1% de 8 bilhões consiga... Alternar rapidamente entre várias dessas tendências. A maioria, 90%, não consegue. Precisa de um tempo mínimo de ajuste de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. E se você não tomar cuidados e medidas que facilitem essa transição, de sair de um Aite para um baralho cigano, por exemplo, para um egípcio, alguma coisa assim, o seu trabalho, a sua interpretação, a sua atividade está comprometida. Tá comprometida. A gente está fazendo coisas que... É mero ego, é mera vontade, é mero orgulho. Ah, eu consigo, eu faço, e blá, blá, blá. Zero de autoconhecimento, zero de conhecimento sobre cada uma das ferramentas, ou sobre como usar a ferramenta taru. E está cheio por aí. Infelizmente. Peço desculpas imensas a todos. Mas essa crítica não é para condenar, para apontar o dedo, para mexer na ferida, para cutucar a onça. Não. É uma sugestão para que você repense a maneira como você usa o tarô, como você usa essas cartas. E para que você tenha um melhor aproveitamento, você tenha uma, um desempenho melhor né? com, a, com, a, com as cartas, com a ferramenta que, é, né? que são as cartas. Tá? Então isso é muito interessante, muito importante. Tem que ser observado. Tanto pela, pela pessoa que está usando, quanto pela pessoa que está consultando. Quando vê o tarotista ali, quando vê o terapeuta aqui, o tarô, misturando, 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 questione. questione é, é tão fácil assim, é tão simples, um lado um para o outro, e misturar tudo aqui em cima da mesa e juntar esse monte de coisa. Né? Ou aquele que considera só esse funciona. O resto é ilusão. O resto está é tudo errado. Opa. O Tarot White é excelente. Eu gosto muito. Recomendo que você comece com ele. Exatamente porque tem uma, uma base muito bem estruturada, mas não é único. Nós temos centenas de decks. Alguns muito bons. Então você vai gostar de alguns e não vai gostar de outros. Mas você estudar e aprender e trabalhar com eles é fundamental é necessário autoconhecimento, desenvolvimento da mente é a telemarketing Ah. pois então tinha mais uma questãozinha sobre tarô tarô é muito absorvente né? é uma coisa assim que você tem que se dedicar então você pode ser um ótimo terapeuta usando tarô Mas não só o tarô. Porque uma coisa é você aprender a ferramenta, usar a ferramenta, tudo legal, muito bem. Outra coisa é você ser um terapeuta. Outra coisa é você ser um terapeuta. né? Lidar com as ilusões, lidar com a cobrança, lidar com o acolhimento, saber o momento de falar alguma coisa, saber o momento de de comunicar alguma resposta, alguma observação. Saber o momento de ouvir. Então, se tornar terapeuta e usar o tarô como ferramenta, exige mais capacitação, mais qualificação, mais desenvolvimento de qualidades e atributos que nem sempre você tem. Lidar com o outro é muito complicado. É muito complicado. Não podemos levar isso de uma maneira muito leviana, porque aí a gente compromete. A gente compromete a ferramenta. Aquele cara lá, se terapeuta, não, não sabe nem usar a ferramenta, não sabe nem atender, não sabe nem isso aqui. A pessoa está falando mal. Ah, eu até gostei dele, mas o tarô que ele usa não serve, não dá, ele interpreta mal, não sei o que. Então, a gente tem que pensar de uma maneira um pouquinho mais global, né? Não sou só eu usando e fazendo merda. Desculpa. É toda uma comunidade que está envolvida e com a qual eu tenho que ter alguma aderência, tenho que ter alguma conexão e eu tenho que ter respeito para não atrapalhar, para não criar mais confusão, para não acabar não trazendo mais problema, né? Tarô, assim como tantas outras coisas holísticas, tem aí uma resistência imensa, tem aí um um trabalho de descrédito, porque não é ciência, porque blá 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 E se a gente que está lidando com isso não, não, não se portar adequadamente como terapeuta ou como um usuário comum de tarô, a gente está contribuindo para toda essa, essa falta de informação, todos esses conhecimentos, toda essa campanha de, de formação que volta e meia vem à tona aí no, nas mídias. Né? Preciso de cuidado com isso tudo. Então, se tornar terapeuta, exige mais qualificação. Legal, pessoal. Acho que era isso que eu tinha observado aí dessa minha breve incursão. né? Resetei aqui o meu, meu taruzinho, coloquei ele todo em ordem, certinho. Deixar um pouquinho assim, depois vou embaralhar. Vou inverter as cartas várias vezes, embaralhar de novo. e eu vou, vou usar um pouquinho, né? Vou mas vou ter que dar uma, uma revisada. Vou ter que dar uma revisada em alguns conceitos, em algumas simbologias, para poder aproveitar um pouco melhor a, a essas interpretações. E, por enquanto, só para mim mesmo. Só para mim mesmo. Tem família, às vezes é complicado. Tem família, às vezes é complicado. Separar né, essa parte emocional. Essas conexões emocionais, assim, às vezes, tornam-se difícil. Divertido. Muito divertido fez